0: نحمده و نسلع على رسوله اللہ رسول اما بعد اماب بالله من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم قل اللّہ تبارک و تعالی رب قد قدآتِ من الملک وََّّم من طویل الحادیث فاطر السماوات ولاعرض انت ولی فت دنیا والآخرہ توفنی مسلمم الحقن بالصالحين وقال النبي یوسلی الله علیہ وسلم ان الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم وقال النبي نبی الله عليه علیہ وسلم کانت بن و اسراعیلا تسوسحم كلما کُلّمہ نبي نبی نبي نبی آخر عالعل نبی آبادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولانا عظیم و صدق و رسول النبی معزز دوستو پرسو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق واقعات کا مطالعہ کیا تھا اسی سلسلے کا یہ تسلسل جاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع میں ابراہیمی تحریک اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کا وہ ایسا عالمگیر نظام سامنے آتا ہے کہ جس سے ابراہیمی تحریک اپنے ابتدائی عروج کے زمانے میں انسانیت کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے یہ پوری کائنات امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے ایک عالمگیر نظام کے تحت چل رہی ہے اس عالمگیر نظام کے مطابق انسانی معاشرے میں ترقیات کے جو مختلف مراحل طے ہوئے ان میں ایک اہم ترین مرحلہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد جہد سے شروع ہوا اور اس جد میں جو بنیادی بات ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالہ اعلیٰ کے ساتھ ربط پیدا کر کے کائنات کے عالمگیر علوم افکار اور اعمال کا ایک مربوط نظام تشکیل دیا تھا جو علم والاسم کی اساس پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور دعوت حنیفیت کا مرکزی نقطہ یہی علم والاسم تھا اس علم والاسم کے تحت جتنے بھی نیکی کے بنیادی اثاسی امور تھے اور اس کے مقابلے میں بدی یا اسم سے متعلق جتنے امور تھے اس کا واضح اور دوٹوک علم انسانیت میں منتقل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مدرسہ فکر کے بانی ہیں اور پھر اس علم کا ارتقاء حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ان تینوں دائروں میں قومی سطح کے ایک نظام بنانے تک منتج ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کا مدرسہ فکر قائم کیا اور پھر اس مدرسہ فکر کی اساس پر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مدرسہ فکر کو آگے بڑھایا اور یوسف علیہ السلام نے اس مدرسہ فکر کا پہلا عملی نظام قومی سطح پر قائم کیا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوب وضاحت فرمائی ہے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ ایک انقلابی مفکر سب سے پہلے ایک نظریہ اور فکر دیتا ہے اس نظریے اور فکر پر پہلے مرحلے میں ادارہ اور مرکز بنایا جاتا ہے مدرسہ بنایا جاتا ہے جہاں وہ مفکر اپنے شاگردوں تلامزہ صحبت یافتہ کے دل و دماغ میں وہ نظریہ منتقل کرتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے نظریہ اس کے بعد مدرسہ اور پھر اس مدرسہ پر آگے اگلے مرحلے میں جماعت سازی تنظیم اور پھر تنظیم ایک عملی نظام قائم کرتی ہے نظام کا قیام وقوع پذیر ہوتا ہے قومی سطح کا اور اگر یہ نظریہ عالمگیر ہے تو ایک مرحلے پر جا کر یہ نظریہ بین الاقوامی انقلاب برپا کرتا ہے اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے تسلسل جو حضرت یوسف علیہ السلام تک اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب تک ہے وہ بیان فرمائی ہے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے کہ نظریۂ توحید کا پہلا بیج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بویا اور اپنے گرد و نواح میں جو علم نجوم کی اساس پر یا علم طبعیات کی اساس پر نظامات چل رہے تھے ان تمام کو توڑ کر مالا اعلیٰ کے تعلق سے انسانی روح کو ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑنے کا بنیادی فکر نظریہ توحید اور اس پر جد وجہد اور کوشش اور انسانیت کے ارتقاء کے مختلف پہلو واضح کیے فطرت انسانیت کے جو دائرے تھے خواہ ان کا تعلق اخلاقیات انسانیت سے تھا یا ارتفاقات سے خا اس کا تعلق شاعر اللہ سے تھا یا کمالات الہیہ سے تو اس کا بنیادی خاکہ اس کا پورا نظام فکر و عمل اس کا پورا نظریہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت میں منتقل کیا اور اس کے لیے دو مدرسے بنائے دو مراکز بنائے ایک پہلا مرکز جس نے آگے چل کر بین الاقوامیت کا کردار ادا کرنا ہے بیت اللہ الحرام اور دوسرا مدرسہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی صورت میں قائم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کا ابتدائی اور پہلا مرکز بیت اللہ الحرام ہے جو ان کے بڑے بیٹے اور اپنے زمانے میں واحد بیٹے جو حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے ایک ہی بیٹا ہے ان کے ذریعے سے کامل اور مکمل نظریے کا مرکز اجمالی طور پر بیت اللہ الحرام قائم کیا گیا اور اس کی ذریعے سے بین الاقوامی انقلاب کے لیے ایک پورا راستہ بنایا گیا قومی سطح کے انقلابات اس مرحلے میں آئے اور آخری تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور یہ دوسرا مرکز بیت المقدس جو تقریباً چالیس سال بعد قائم ہوا تو گویا کہ اس پورے عمل کے چالیس سال بعد یعقوب علیہ السلام نے یہ مسجد اقساب قائم کی اور اس نظریہ فکر کی تو آگے تعلیم و تربیت کا مرکز یعقوب علیہ السلام نے بنایا جو ان کے تعلیم و تربیت کا جو اثرات ہیں وہ ان فلسطینیوں میں اور اس پوری جماعت میں ظاہر ہوئے ان کی اولاد میں منتقل ہوئے اور ان کی اولاد میں سب سے اگلے درجے کی جو بات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ مرکزی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس نظریے فکر کو جو ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اسحاق علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جسے منتقل کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اس کے لیے ایک جماعت بنا کر ایک مرکزی مدرسہ بنایا اور اس سے ایک ہاں جی ان کے تربیت یافتہ فرد جو انہی کی زیر نگرانی ہاں جی رہے ابتدائی عرصے میں اور روحانی طور پر جو ربط ان کا رہا ذولیخوا کے واقعے میں اور دوسرے طور پر اور جو مالا اعلیٰ جو اس وقت دنیا میں چاہتا تھا اس کے مظاہر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی جو گفتگو ہم نے پرسو کی تھی اس کے مطابق یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے اللہ کی عنایات سے مستفید ہوتے ہوتے بادشاہت کے منصب پر پہنچتے ہیں یہ واقعہ جو وقوع پذیر ہوا ان کی بادشاہت کا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس قرّۂ عرض پر جتنے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور جتنے حوادث حادثات وجود میں آتے ہیں اس میں دراصل کائنات کی ساری قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اور اس قرّۂ عرض پر ان حوادث واقعات کے ذریعے سے اللہ کی عنایات مختلف جماعتوں اور بہت سے اشخاص پر ان کا ظہور ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ عنایات کا ظہور ہوا کنویں میں ڈالنے سے پہلے اللہ نے عنایت ظاہر کی کہ بھائی نے کہا کہ کنویں میں ڈال دیا جائے پھر کنویں میں اللہ نے انہیں تسلی دی فرشتے کے ذریعے سے پھر قافلے کا وہاں سے ان کو لے لینا اور مصر میں بیچ دینا اور مصر میں عزیز مصر جو ہے اس کے گھر میں رہنا وہ تمام انعامات اور پھر وہ واقعات جن کے ذریعے سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید ظاہر ہوئیں عفت کی عصمت کی ہاں جی اخلاقیات کی جو معیارات ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ظاہر ہوئے جیل میں گئے تو جیل میں بھی انہوں نے جس طریقے سے زندگی بسر کی تو ایک پوری جماعت تیار کر لی اور اس پوری جماعت کے دل و دماغ میں یہ بات منتقل کر دی کہ اس ملت اور اس نظریے کو میں نہیں مانتا اور میں صرف اور صرف اس نظریے اور اس مدرسہ فکر کو مانتا ہوں جو وطبات ملت آبائی ابراہیم اب اسحاق اب یعقوب جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے تسلسل سے چلی آ رہی ہے اس فکر پر انہوں نے وہاں جیل میں اپنے جو ساتھی ہیں نوجوان خاص طور پر ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا ان تک نظریہ منتقل کیا ظاہر ہے کہ بوڑھے لوگ تو اس قابل نہیں تھے کہ جو اس نظریے کو پورے طور پر قبول کر پائیں وہ نوجوان انہوں نے اسے سمجھا سیکھا اور اسی لیے ہم بعد کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام حکمران بنے ہیں تو وہی نوجوان جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور دعوت سے آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ اس پورے نظام کے اہم جو ذمہ داریاں ہیں فرائض ہیں اس پر وہ فائز ہیں اور انہی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے وہ پورا نظم و نسق قائم کیا اب اس موقع پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے یہاں شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ جو اسباب سماویہ یا فلکیات تھے ستاروں کی جو ذائچے تھے یا کرۂۂ ارزق پر اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے تھے اس کا ایک لازمی نتیجہ مصر میں اور بلکہ اس پورے علاقے میں ایک بڑے قحط کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا تو قوم پر انسانیت پر ایک مصیبت نازل ہونے والی تھی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس مصیبت سے نجات دینے کا طریقہ مصر کے حکمران کے دل میں اللہ نے الہام کیا خواب کی صورت میں اور وہ خواب اسے دکھا دیا گیا یہ انسانیت پر رحمت اور شفقت کے اساس پر جو اس وقت وہاں کا ذمہ دار ہے حکمران ہے اور نیک طبیعت ہے تو اس کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ وہ اس پورے انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے یہ خواب اس کو دکھایا گیا کہ اسی طرح سات بالیاں تر تازہ ہیں اور سات خشک ہیں یا گائیں جو ہیں سات دبلی پتلی ہیں اور سات ہاں جی موٹی تازی ہیں اور موٹی تازی گاؤں کو وہ جو کمزور گائیں ہیں وہ کھا جاتی ہیں تو خواب کا پورا عمل انہیں دکھایا گیا اب اس پورے اجتماعی نظام میں یہ دو باتیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی بادشاہ کا الہام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یوسف علیہ السلام اس میں مرکزی کردار ادا نہیں کرتے تو بادشاہ کے الہام یا خواب اور جو انسانیت کی حاجت اور ضرورت ہے مصیبت سے نجات کی ان دونوں کی تکمیل یوسف علیہ السلام کے کردار ادا کیے بغیر نہیں ہو سکتی اسی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ جیل میں اس وقت بند ہیں اور انہوں نے وہ جو خواب کی تعبیر دیکھ کر دو نوجوانوں میں سے ایک بچنے والا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے یہ جی کہا تھا کہ جا کر بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک آدمی ناجائز کسی مقدمے میں گرفتار ہے تو اس مقدمے کی سماعت کر کے سچ اور جھوٹ ثابت ہونا چاہیے تو یوسف علیہ السلام کی ایک ضرورت تھی کہ وہ وہاں سے نکلیں تو نکلنے کے لیے بادشاہ جو ہے اس کا خواب یوسف علیہ السلام تک پہنچا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعویر بتلائی پورا طریقہ کار بتلا دیا جس کا علم نجوم کے نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ اس خواب کی تعبیر مالائے اعلی کے ان علوم اور اس علم البر واسم کے تحت تھی اس علم تعویر الحدیث کے مطابق تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا علم تعویل الحادیث یعنی باتوں کی سیاست سمجھنا باتوں کا مرکز سمجھنا باتوں کے پیچھے جو قوت کار فرمایا ہے اس کا فہم حاصل کرنا یہ علم تعویل الحادیث کہلاتا ہے تعویل اول سے ہے یا ایالہ سے ہے دونوں کا مقصد سیاست اور کسی بات کے پیچھے اصل مقصد اور منشا کیا ہے اس تک رسائی حاصل کرنا یہ علم طاویل الحادیث ہے تو اس علم تعویل احادیث جو ضیناً مالا اعلیٰ کی قوتوں سے ربط کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اس کی اساس پر یوسف علیہ السلام نے اس کی پوری تعبیر بتلائی پھر اگلے مرحلے میں بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت ہے تعبیرات کی بنیاد پر کہ یہ کام کون کرے گا تو اس لیے بادشاہ مطالبہ کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام باہر آئیں اور پھر جب بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام سے انتہائی متاثر ہوتا ہے اور بادشاہ اپنی تمام حکمرانی سرنڈر کر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بڑا بنا لیتا ہے ان کی ہر معاملے میں اطاعت کرتا ہے جو مشورہ وہ دیتے ہیں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بات اس پر وہ عمل درآمد کرتا ہے گو بادشاہ نے یہ بات کہی یوسف علیہ السلام سے کہ صرف کرسی میری ہے یعنی میں صرف آئینی سربراہ ہوں گا باقی تمام عملی انتظامات وہ یوسف علیہ السلام کے ہوں گے وہ یہ کام کریں گے وزیر اعظم اصل ذمہ دار جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے اور آئینی طور پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ریاستوں کی تشکیل میں جن خاندانوں کا تسلسل چلا آ رہا ہوتا ہے تو قومیں عام طور پر جب ان کے سامنے گردن جھکا چکی ہوتی ہیں تو ایک احترام کی کیفیت موجود ہوتی ہے تو وہ احترام کی کیفیت سے ڈسپلن برقرار رہتا ہے اور دلوں کے اندر عزت اور احترام کی کیفیت رہتی ہے لہٰذا اس کرسی کو تو نہیں چھیڑا گیا ملک ریان جو ہے جو بادشاہ تھا وہ اپنی جگہ پر کرسی پر موجود ہے اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ آئندہ چل کر اس کا بیٹا ولید ابن ریان جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور اگلا نقشہ جو ہے بالکل ہی بدل گیا تو یہ حکمت کے اصول پر یہ طریقہ کار بہت مناسب تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تر اختیارات مانگے اور کہا کہ اجعلنی اعلیٰ خزائن الارض زمین کے تمام خزانوں پر میری طاقت اور قوت اور میرے سفردگی میرے سفرد کر دینے کا عمل آپ کریں تو پھر تو میں یہ پورا پلان کروں اور اگر میرے پلان میں آپ لوگ مداخلت کریں گے یا بادشاہ نے کوئی اس میں ہاں مداخلت کرنی ہے تو پھر اس کے وہ نتائج ظاہر نہیں ہوں گے تو آزاد خود مختار حکومت ہوگی تو یہ سارا نظام قائم کیا جا سکے گا پندرہ سالہ اقتصادی منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے چنانچہ وہ اتمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو مل جاتے ہیں اور ملک اور حکمرانی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی طور پر وہاں مصر میں قائم ہو جاتی ہے اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں ذکر کیا ہے کہ رب قد آتنی من الملک اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک میں سے جو حصہ اور حکمرانی میں سے جو حصہ دیا کہ وہ عملی نظام پورا کا پورا میرے سفرد ہوا تو اے اللہ یہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے یہ عنایت کیا ہے اس آیت کی تشریح تو سب سے آخر میں جا کر ہاں جی جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے وہ بیان کریں گے یہاں تو اس بادشاہی کے زمانے کی جو بنیادی اثاثی امور ہیں وہ سمجھنے چاہیے کہ ایک قومی سطح کا سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے پوری پلاننگ کی دریائی نیل سے ہاں جی نہریں کاٹ کر لا کر اور بارشوں کی کثرت سے پانی خوب تھا اس سے پہلے سات سال زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کا طریقہ کار رائج کیا دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گندم کا ترقی یافتہ ورژن زراعت کا ترقی یافتہ ورژن دنیا میں مصر رہا ہے جب ہم علم زراعت کا مطالعہ کرتے ہیں علم الفلاحہ جسے مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں کہا گیا ہے کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے زراعت کا یہ علم ہاں جی اس کی ترقی اور تربیت کے جو بنیادی اثاسی اصول ہیں اور زراعت کے علم کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو گندم کا بالخصوص ایک نیا ترقی یافتہ بیج اور ترقی یافتہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کا عمل جو ہے سب سے پہلے مصر میں ہوا آج یمن میں جن ممیوں کی آثار قدیمہ میں ہاں جی وہ جانچ پڑتال کی گئی اور ان ممیوں کے پیٹ میں جو گندم کا دانہ ایک آدھ ملا ہے اس کی تحقیق و تفتیش سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ گندم کا یہ جو اس وقت ہمارے ہاں گندم ہے اس کا اصل مرکز اور منبع یہی رہا ہے تو زراعت کو ایک نئے رخ پر ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے پانی کے وسائل پہلے تو یہ تو تھا کہ گندم قدرتی طور پر بارانی طور پر لوگ ڈال دیتے تھے بارش برسی اور گندم جیسنی ہو گئی ہو گئی اور ہاں جی پیداوار وہ جو روٹین کی ہے وہی ظاہر ہوتی تھی اور وہ اس وقت تک جو انسانیت ہے ہاں جی اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتی تھی سال بھر کے لیے اس لیے مزید کی کوئی جد اور کوشش نہیں کی جاتی تھی اب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ پلان تھا کہ نہ صرف ان سات سالوں کی گندم جو خوراک کی ضرورت ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی گندم جمع کرنی ہے کہ اگلے جو سات سال کہت کے آنے والے ہیں ان قحت کے سالوں میں وہ ذخیرہ شدہ گندم جو ہے وہ استعمال میں لائی جا سکے تو سب سے پہلے تو زری پیداوار کو زیادہ منظم زیادہ مربوط زیادہ ترقی یافتہ بنایا اس کے لیے ہاں جی زمین کو تیار کرنے اس لیے ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ قدرتی گندم کے بجائے مصنوعی طور پر کاشت کر کے گندم کا جو پہلا ورژن ہے وہ بسر میں ان ممیوں کے پیٹوں سے ظاہر ہوا ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی ہیں ان فلائینہ کے اسی دور کی ہیں حسوس کے اس زمانے کی ہیں تو اب یہ گندم جو ہے یعنی زمین باقاعدہ کاشت کر کے ہاں جی جانوروں کے ذریعے سے تو جانور اکٹھے کیے گئے حل کا طریقہ دریافت کیا گیا ہاں جی حل چلانے کے ہاں جی ٹیکنیک جو ہیں وہ استعمال کی گئیں اور پھر نہریں بنانے اور نہروں سے آگے نالے بنانے اور پھر پانی لگانے کا پورا نظام ہاں جی وضع کیا گیا ہاں جی پانی روکا گیا ڈیم بنائے گئے اور اس کے ذریعے سے پانی لایا گیا اور زمین زیادہ سے زیادہ جو مصر کی زمین تھی زرخیز مٹی ہے پانی دستیاب ہو اور بیج ڈالا جائے تو اس سے کیا ہے خوب پیداوار ہوئی تو سات سالوں تک پیداوار کا سب سے پہلا عمل اس کی مینجمنٹ حکمت کے اصول پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی اور اس کے لیے جو انتظامات کرنے والے لوگ ہیں قطع نظر اس بات کے کہ کون کس عقیدے کا ہے یا کس مذہب کا ہے جس میں اہلیت اور صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے سسٹم بنایا گیا وہ بنیادی عہدوں پر تو ذمہ داری انہی لوگوں کو دی گئی جو جیل میں آپ کے ساتھ تربیت پا کر یہاں آئے تھے لیکن جو بھی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے خواہ وہ پچھلے کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہے کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا گیا انسانی بنیادوں پر جو تعلیم یافتہ یا انتظامی ذمہ داری کے اہل تھا اس کو ذمہ داری دی گئی اور اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ پیداوار کی گئی پھر جو طریقہ کار نیا دریافت کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کا قرآن حکیم نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ گندم کی حفاظت کا کہ کیڑا نہ لگے خراب نہ ہو چودہ سال تک اس گندم کو لے کر چلنا ہے کم از کم سات آٹھ سال تو ضرور ہے کہ ایک سال کی بچی ہوئی جو گندم ہے وہ مثلا پہلے قہت والے سال میں استعمال ہوگی دوسرے سال کی اس کے اگلے اس میں استعمال ہوگی تو سات آٹھ سال تک گندم کو محفوظ کرنا یہ بھی اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں ہی بتلا دیا تھا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ فضا فی ہی کہ گندم کو اس کے سٹے کے اندر ہی رکھ دیا جائے اور سٹے سمیت پورا گندم کے گٹھے جو ہیں وہ محفوظ کیے جائیں اس سے یہ ہوگی کہ گندم کو کیڑا نہیں لگے گا خراب نہیں ہوگی البتہ اس کے لیے بڑے بڑے گڈام بنائے گئے ہاں جی جن میں ان کو کیا ہے محفوظ کرنے کا تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ اگلے یعنی جتنی فصل فالتو پیدا ہو رہی ہے اس کی حفاظت کا باقاعدہ نظام بنایا جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تو یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں اب وہ تمام کے تمام نجومی اور پروہت جو ناکام ہو چکے تھے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اور اب خواب کی صحیح تعبیر دینے والے جو ہیں وہ ذمہ دار بن گئے تو ان کو بھی تو یہ یقین ہو گیا کیونکہ ان کے دل کو بھی یہ لگی کہ ہاں گندم ذخیرہ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے گندم کے ذخیرے کرنے کا وہی طریقہ جو پرانا اور فرسودہ تھا کہ بھوسا الگ کر لیا گندم الگ کر لیا اور بڑے بڑے انہوں نے بھی گودام بنا کر اس میں گندم ڈالنا شروع کی ہاں جی تو جب یہ پوری کاشتکاری کا زمانہ تھا تو بارشیں کثرت سے ہو رہی ہیں اور کثرت سے بارشیں ہو رہی ہیں اور گندم جو ہے وہ کسی جگہ محفوظ رکھے رکھی جائے تو نمی آتی ہے اور اس سے اس کے اندر پھپھوندی پیدا ہوتی ہے تو جن لوگوں نے گندم محفوظ کی ہاں جی اگلے قحد کے سالوں کے لیے گندم کو بالیوں سے جدا کر کے وہ گندم تو خراب ہو گئی اس لیے ان کی پرانی حکمت فیل وہ جو پہلے طبیعتی قوانین کے تحت حفاظت کا جو بھی نظام بناتے تھے وہ تو ناکارہ ہو گیا جب کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے جو پلاننگ کی بڑے بڑے گودام بنائے اور اس میں اس گندم کو محفوظ رکھا اس کا پورا نظام بنایا وہ گندم اگلے تیرہ چودہ سال تک محفوظ رہی تو گندم کی حفاظت کا یہ نظام پھر اتنی بڑی انتظامیہ اور لیبر مقرر کی گئی کہ وہ گندم کے گٹھے بنائیں اور ان گوداموں میں محفوظ کریں اور انہیں پیک کرتے جائیں اور پھر اس کی ترسیل کے وقت کوئی کسی قسم کی دقت نہ ہو ویسے ہی ڈال دیے جائیں تو تقسیم کے وقت مسائل پیدا ہوں گے تو اس کا بھی پورا پلان یوسف علیہ السلام نے پہلے ہاں جی سات آٹھ سالوں کے لیے بنایا کہ کس طریقے سے کس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے اور کیسے کیسے ہاں جی اب اتنے لوگ اگر گندم لینے آئے ہیں تو اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے تو اس کو سپلائی دینی ہے تو سپلائی بھی آسانی کے ساتھ پہنچے تو اس کا بھی پورا ایک نظام حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا تو سات سال تک مکمل ہاں جی مینجمنٹ درجے کی معیشت سے متعلق انسانی و معاشی وسائل سے متعلق جتنی بھی خوراک زائد تھی اس کی حفاظت کا نظام بنایا اور پھر جب اگلے سات سال شروع ہوتے ہیں قہط کے کہ تو ان سات سالوں میں تقسیم کا مساوی تقسیم کا ایک نظام بھی بنایا کہ جو آدمی ایک فیملی کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے ایک بوجھ حم البائرین اونٹ کا ایک بوج جس پر ایک طرف رکھتے ہیں دوسری طرف گٹھا رکھتے ہیں تو مل کر یہ ایک اونٹ کا بوج کہلاتا ہے جو بھی اس کی مقدار اس زمانے کے اعتبار سے تھی وہ طے کی گئی اتنے پیسے ہوں گے اور اس معاوضے کے بدلے میں یہ گندم دی جائے گی اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا بھی کرائیٹیریا مقرر کر دیا گیا کہ غربت ہے افلاس ہے پیسے نہیں ہے تو اس کو ویسے بھی دیا جائے گا لیکن ایک مخصوص مقدار سے زائد کسی کو نہیں ملے گا ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پھر جو جتنا بڑا مالدار سرمایہ دار ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی قیمت مقرر کی گئی تاکہ قومی خزانے میں وسائل آئیں غریب ہے تاکہ اس کے وہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو جو گندم دی جا رہی ہے بغیر کسی پیسے کے تو ان کے پیسے سرمایہ داروں سے مالداروں سے وصول کیے جائیں کہ جنہوں نے ہاں جی ذخیرہ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے غربت اور افلاس وہاں پر سوسائٹی میں پیدا کی ہوئی ہے انسانیت کو حقیر بنایا ہوا ہے تو ان پروہتوں وہاں کا جو رجت پسند مذہبی طبقہ تھا اور وہاں کے جو حکمران طبقوں میں عمارات ہے جنہوں نے دولت کے انبار اکٹھے کر رکھے تھے گندم نہیں تھی ہاں جی تو اب گندم لینے کے لیے آتے ہیں تو ان سے ہاں جی نہ صرف ان کے حصے کی بلکہ ان غرباء کے حصے کے لیے بھی اور جو اس انتظامی نظم و نسق پر اخراجات ہونے ہیں ہاں جی ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں بھی ان سے زیادہ قیمت وصول کی گئی لیکن یہ طے کر دیا گیا کہ ایک خاص مقدار مساوی ہر آدمی کو دی جائے گی پھر یہ بھی طے کیا کہ دنیا بھر میں سے جہاں سے بھی جو آدمی آتا ہے بالخصوص تو اس کے لیے بھی ہم یہی اسی اصول پر کام کریں گے اب یہ کہ اتنا وسیع تھا کہ نہ صرف پورے مصر میں مصر کے بالکل متصل ہی یہ غزہ کی پٹی یہ بیت المقدس بحیرہ مردار تک کا سارا علاقہ قحط زگا بلکہ اب تو آثار قدیمہ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کہ یمن تک پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا کیونکہ یمن کی ملکہ نے بھی اپنے آدمی بھیجے ہیں ہاں جی گندم خریدنے کے لیے میسر میں جس ملکہ کی ممی یمن میں دستیاب ہوئی ہے اس کے ساتھ تختی لکھی ہوئی پتھروں پر کندہ ہن تختیاں ملی ہیں جن کا اب جب مطالعہ کیا گیا تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس تختی میں وہ لکھتی ہے وہاں کی بلکہ حکمران خاتون کے بھوک سے مر رہے ہوئی ہوں اور میں نے ہیرے جواہرات دے کر مصر اپنی جماعت بھیجی ہے کہ وہاں سے کسی طرح گندم لائے اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ یمن سے اونٹ چلیں اور مصر پہنچیں اور پھر وہاں سے لے کر آئیں تو کئی مہینے اس میں آنے جانے میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ برداشت نہیں کر سکی بھوک مر گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ تختی جو ہے وہ ساتھ وہ بھی لکھ کر وہاں رکھی ہوئی ہے کہ گندم نہیں پہنچ سکی اس وجہ سے یہ جو ملکہ ہے مر گئی تو اس طرح کے بہت سے آثار قدیمہ جو ہیں یمن سے اور مصر سے جو قدیم ترین تہذیب ہے وہاں سے دستیاب ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ قہط وہاں تک اور وہاں کے بھی ہاں جی بادشاہ اور حکمران گندم مگانے کے لیے مصر اپنے آدمی بھیج رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا اب جب یہ قہط کے اثرات کنان میں پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں تک وہاں پورے خاندان میں پہنچے تو اب انہیں پتہ چلا اڑتی آئی کافلوں سے ذریعے سے خبر ملی کہ جی مصر کا حکمران جو ہے وہ گندم دے رہا ہے تو ایسے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دس بیٹے بھیجے جی انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس جاؤ اور جاؤ اور یہ پیسے لے لو تھوڑا بہت جو ہمارے پاس ہیں ان سے جا کر گندم خرید کر لاؤ تو اب یہ بھائی وہاں سے تیار ہو کر جس کی تفصیل قرآن حکیم نے بیان کی ہیں کہ وہ یہاں جی مصر آئے اور جیسے ہی مصر آئے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال تو تھا کہ ابا جان اور بھائیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا تو اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے ایک ہمدردی صلا رحمی کا جذبہ اور دوسرا یہ کہ یہ تمام لوگ غمگین ہیں معذون ہیں تو ان کے حزن کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے اپنے لوگوں کو اس کارندوں کو کہا ہوا تھا کہ ضرور کنان سے لوگ آئیں گے اور اس اس ہولیے کے ہوں گے وہ اگر آئیں تو انہیں فوراً میرے پاس بھیجا جائے تو اس طریقے سے یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں اب مصریوں کی جو عام حالت تھی یا عام لوگ تھے قبطی لوگ جو ہیں وہ پستہ قد اور ایک خاص جی چھوٹے سائز کے ان کے جسم تھے اور یہ جو کنان والے تھے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے یہ گبرو جوان بڑے لمبے چوڑے قد کے ہاں جی خوبصورت سفید ہاں جی امبیا کی اولاد ہے ہاں جی تو ان میں جی حیوانیت بھی قوی اور ملکیت بھی قوی ہونے کی وجہ سے بہت روشن ہاں جی چہروں والے یہ خود بخود پہچان لیے گئے کہ یہ وہ لوگ ضرور ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام جو حسین ترین ہاں جی بادشاہ ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی مشابت ضرور ہے تو وہ دس آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے یوسف علیہ السلام نے ان کا انٹرویو لیا اب حالات جانے پہچان گئے ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تھے جب وہاں سے آئے تھے کوئی بارہ پندرہ سال کے اب ان کو تو پہچان نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی لیکن یوسف علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائیوں کی پہچان تو ہے پتہ چلا تو تحقیق سے ہاں جی والد صاحب کا پتہ چلا اور پھر بنیامین کا خاص طور پر پوچھا کہ کوئی اور بھائی تو نہیں تمہارا پیچھے رہ گیا انہوں نے کہا ہاں ایک بھائی رہ گیا او بھگت کی گئی ان کی ہاں جی گندم ان کے لیے بوجھ جو ایک طے ہوا ہوا تمام کے لیے وہ ہوا اور پھر یوسف علیہ السلام نے ہاں جی اپنے دل کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ زخم جو بچپن سے لگا ہوا ہے وہ باپ سے جدائی کا ہاں جی بھائیوں سے جدائی کا بھائیوں کے جو حرکتیں ہیں اور خاص طور پر اپنے حقیقی بھائی بنیامین کے ساتھ جو ایک محبت اور اس کا تعلق ہے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو آئندہ آنا اگر اگلے سال گندم لینے کے لیے سال کے لیے چونکہ ایک ہی بوجھ دیا جائے گا ہاں جی تو اگلے سال آنا تو اپنے دوسرے بھائی کو جو گیارہواں بھائی ہے اسے بھی لے کر آنا اور اگر اسے نہیں لاؤ گے تو آئندہ تمہیں گندم نہیں ملے گی جس کے ذریعے سے بنیامین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید یہ بھائی ان کے پاس اور وسائل نہ ہوں اگلے سال اس لیے نہ آئیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو وہی پیسے اپنی طرف سے ان کے بوجھوں میں رکھوا دیے گئے تاکہ وہاں جا کر ان کو یہ وہ احساس نہ ہو کہ اگر وسائل کی کمی کی وجہ سے نہ آ سکیں تو وہ جو اگلا معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ ہاں جی کے جو بوجھ تھے اونٹوں کے ہر ایک کے پیسے ہر ایک کی تھیلی جو ہے سونے کی جو بھی انہوں نے دی تھی وہ ان کے اس میں رکھوا دی گئی وہ واپس پہنچتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر بھائی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ یہ معاملہ ہوا ہے بادشاہ نے بڑی آؤ بھگت کی ہے بہت اچھا ہے بہت نیک ہے یہ ہے وہ ہے تعریفیں کی ہیں لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی ہے کہ آئندہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا اب یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے پہلے ایک بیٹا جس سے سب سے زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام وہ جدا ہو گئے اب اس کا سگا بھائی جس کے ساتھ ایک تعلق اور ان تھا جس کو کہیں ادھر ادھر آنے نہیں دیتے اب مطالبہ یہ ہے کہ وہ بیٹا بھی دور جائے تو اب وہ دل میں دھڑکا ہے خیال ہے تو یہاں بھائیوں کے کہنے حالات کے جبر بھوک اور قحت کے وجہ سے اس بیٹے کو بھیجا امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک بڑی اہم بات ایک نقطہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام توحید کا علم رکھتے تھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام اس بات کا بھی علم رکھتے تھے کہ اس قرۂۂ عرض پر جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اسباب کے ماتحت ہیں جی اسباب کے تحت ہی کوئی کام ہوتا ہے تو علم توحید اور علم الاسباب دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے نہیں ہیں کہ اللہ پر چھوڑ کر اسباب چھوڑ دیے جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اللہ نے اس کائنات کے چلانے کے لیے جو سبب و مسبب کا نظام بنایا ہے اسباب کا جو ڈھانچہ بنایا ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے اب ان اسباب کے نقطۂ نظر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گیارہ بیٹوں کی گھبرو جوان نوجوان خوبصورت ہاں جی لمبے چوڑے قد کے بیک وقت ایک دروازے سے داخل ہوں گے مصر میں تو ممکن ہے کہ انہیں نظر لگ جائے تو اسباب کے نقطۂ نظر سے چونکہ اسباب فلکیہ یا علم نجوم کے اثرات تو قرۂۂ عرض پر کوئی مثبت نہیں پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے کہات پڑ رہا تھا تو ضرور ان اثرات کی وجہ سے اگر یہ گیارہ کے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو پھر تو کیا ہے یہ نظروں میں آئیں گے اور ہاں جی یہ ان کی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ نظر لگ جائے گی اور نظر لگنا حق ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے کہ علین و حق کن تو اس کا مشاہدہ علم الاسباب کے تناظر میں یعقوب علیہ السلام نے کیا اور اس کے مطابق ان کو ہدایت دی کہ دیکھو کہ تم مصر میں داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہاں جی لاتد خلو باب واحدن ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ من عواب متفر مختلف دروازوں سے داخل ہونا جیسا کہ قرآن حکیم نے نقل کیا ہے اور اس سے مقصد یہ بھی تھا اور بھائیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ بادشاہ تک رسائی سے پہلے ہی ویسے ہی جا کر لائن میں لگ کر اپنے پیسے دے کر گندم لے کر واپس آ جائیں گے کیونکہ باپ نے جو سب سے زیادہ جی تاکید کی ہے وہ اس بیٹے کی حفاظت کی ہے اور ان سے پکی قسمیں اٹھوائی ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے تم سب لوگ تمہیں جان بھی دینی پڑی تو دو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو پکا معاہدہ کر کے وہ آئے ہیں تو انہیں خطرہ آیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو وہ حفاظت کے لیے ساتھ رہیں اور گندم لے کر وہیں سے وہ واپس چلے جائیں لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ہر گیٹ پر دروازے پر بتایا ہوا تھا کہ ایسے ایسے بندے آئیں تو ان کو ہاں جی یہاں پہنچا دینا چنانچہ یہ دوبارہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے ان سے وہی سوالات کیے اور پھر قرآن حکیم جیسا کہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو الگ سے ملاقات کا نظام بنایا اور ان کو تسلی دی ان کو حوصلہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تم میرے بھائی بنیامین ہو والد کے حال حوال معلوم کیے اور ان کو اپنے سینے سے چمٹا کر یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوئی اور ارادہ اور عظم یہ ہوا کہ بنیامین کو یہاں ٹھہرا لیا جائے جی اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اب بادشاہ کا جو نظام قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا تو چور کے لیے تو سزا کے اور بہت سارے طریقے تھے چور کو پکڑ کر رکھا نہیں جا سکتا تھا ظلم کے نظاموں میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جان چھڑانے کے نکلنے کے تو وہ پرانے زمانے کا جو بادشاہی نظام تھا اس کے مطابق تو وہ ان کو لے نہیں سکتے تھے یعقوب علیہ السلام کے اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے اصول کے مطابق جو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں تھا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو چور نے جتنی مقدار میں چوری کی ہے ایک خاص مدت تک یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چور جس کا مال چورایا ہے وہ اس کے تابے ہو جائے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا پورا کا پورا سالم ہوا کہ وہ اس کے لیے وہ تمام خدمات سر انجام دے جو ایک آدمی نے محنت مزدوری سے مال کمایا ہے اور دوسرے آدمی نے اس کا مال لوٹا ہے اور ضائع کیا ہے تو اب اس کو اس کے لیے خدمت کرنی ہے. یہ قانون اور ضابطہ حنیفی تحریک کا تھا تو اس قانون اور ضابطے کے تحت حضرت بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ طریقۂ کار سوچا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایک طریقہ سکھایا تدبیر سکھائی کہ پیالہ ایک جو ہے ان کے سامان میں رکھ دیا گیا باقی تمام کی تلاشیاں بعد میں لی گئیں اور پھر ان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ مل گیا تو وہ اس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ دیا جس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں اب بنیامین اور یوسف دونوں مصر میں ہیں بڑا بھائی تو وہیں مصر میں رہنے لگا کہ جی جب تک بھائی نہیں رہا ہوگا اس وقت تک میں اپنے باپ کو منھ نہیں دکھا سکتا کیونکہ معاہدہ میں نے تمام بھائیوں کی طرف سے کیا تھا تم جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اب ہم کیا کریں تو وہ تو وہاں اس قانون کے مطابق وہاں رکھ لیا گیا ہے یعقوب علیہ السلام تک یہ خبر پہنچتی ہے تو ایک بہت بڑی بجلی ان پر گرتی ہے اور وہ جو ذوف ہے مزید حزن اور غم جی وہ بڑھتا ہے اور ان دونوں کی یاد میں رو رو کر وہ آنکھیں ان کی چلی جاتی ہیں روشنی اور بصارت ختم ہو جاتی ہے اب اگلا منظرنامہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ اب اگلے سال پھر بھوک لگتی ہے کہات کی صورت حال ہے پیسے بھی نہیں ہیں تو اب بھائی دوبارہ آتے ہیں اور آ کر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ یہ ہمارے ساتھ حالات ہیں اور اس طریقے سے آپ ہم پر صدقہ اور خیرات کریں یہ کریں وہ کریں فضائل سنانے شروع کیے جیسا کہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے ہاں جی بتصد علینہ ہاں جی آپ بڑے محسن ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں بڑا اچھا احسان کرتے ہیں بغیر پیسوں کے ہمیں گندم دے دیں تو وہاں آپ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کریں اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ ہاں جی اس بھرے دربار کے اندر کہا کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جہالت کے اس ماحول میں تم نے ہاں جی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اب آپ دیکھیے کہ وہ دس بھائی جو عز و انکساری کے ساتھ صدقہ و خیرات کی بھیک مانگنے آئے ہوئے ہیں اچانک یہ سوال ان کے سامنے آتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا حل عالم تم ما فعال تم یوسف تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا حرکت کی تھی اب اس واقعے کا آئنی شاہد یا تو خود یوسف علیہ السلام ہیں یا وہ بھائی ہیں اور وہ دس کے دس بھائی تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ حرکت کرنے والے ہیں کہ انہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں اب اس راز کا علم سوائے بھائیوں کے اور یوسف کے اور کسی بندے کو نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا اور وہ حیران ہو کر آنکھیں پھاڑ کر انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اب انہیں شک گزرا کہ, کہ یا یہ یوسف ہے ہاں جی اس کے علاوہ تو کوئی اور شکل نہیں ہے تو انہوں نے کہا آئینہ کا لنتا یوسف کیا تو کیا یوسف ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انا یوسف و اخی یہ بن امین میرا بھائی ہے قدم اللّہ علینہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں آج اس منصب پر فائز ہوں اللہ کے احسان کی وجہ سے اور پھر بھائیوں سے تمیز دے کر باپ کی طرف بھیجا کہ یہ سب بے قمیصِ یہ میری قمیص لے جاؤ اور یہ قویث وہی انبیاء علیہ السلام کی قمیص تھی جو ابراہیم اسحاق پھر حضرت یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی نے جی جب وہ جا رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے بھائی لے کر جا رہے تھے سیر ویر کے لیے تو ان کے لباس کے اندر نیچے پہنا دی تھی تو انبیاء کا یہ کرتا متبرک کرتا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا وہی بھیجا کہ جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالو اور ان کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی اور انہیں سب کو لے کر مصر آ جاؤ چنانچہ وہ کمیس لے کر جو آدمی یہاں ٹھہرا ہوا تھا بڑے والا جال بشیر ہاں وہ خوشخبری لے کر یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے آدمی جس غم میں مبتلا ہو اور اس غم کی شدت کی وجہ سے جو مرض لاحق ہوا وہ ہو وہ غم دور ہو اور خوشی حاصل ہو تو مرض دور ہو جاتا ہے تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس جدائی کی وجہ سے غمگین تھے اور اس کی وجہ سے جو ان پر ایک نفسیاتی کیفیت غم کی اور حزن کی تاری تھی اور اس سے نظر آنا بند ہو چکا تھا رو رو کر آنکھیں سفید ہو چکی تھیں تو اس کرتے کو دیکھتے ہی اس کی خوشبو اس کے اثرات سے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو جب کرتا مصر سے چلتا ہے اسی وقت سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو تو میں ریح یوسف یوسف کی خوشبو سم رہا ہوں لاجدوری ہے یوسف لطفن ندون اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بابا سٹھیا گیا ہے دماغ چل گیا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے کہاں یوسف اور یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ہاں جی یہاں تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے وجود کی باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے اور باپ بیٹے کا ہی رشتہ کیا نبی ہونے کی حیثیت سے دو انبیاء کا رشتہ ہے اور جو ان کے علم اور فکر کا وارث بننے والا ہے تو اللہ پاک نے جس علم کے ذریعے سے انہیں مطلع کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں دونوں بھائیوں کے بارے میں اور ان کے اس خواب کی تعبیر کے ظہور کے وقت کے بارے میں ہاں جی ان تمام چیزوں نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہو گئیں اور پھر پوری جماعت کنان سے اٹھتی ہے اور اس دیہاتی ماحول سے اور مصر پہنچتی ہے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جا اب من البدوی ممبادی انز شیطان البینی وبین اقوتی ہاں جی جب شیطان نے ان کے درمیان جھگڑا کھڑا کیا بھائیوں کے درمیان تو اس کے بعد اللہ نے احسان کیا کہ دیہاتی ماحول سے لے کر کر مصر میں آ گئے مصر عربی میں شہریت کو جی نظام المدینہ مملکت ریاستی ڈھانچہ سویلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ مصر ہے قومی سطح کا ایک نظام موجود ہے تو یہ مصر کو مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا ورنہ اس سے پہلے تو بادشاہت تو تھی لیکن بادشاہت ظلم کی زیادتی کی اور باقی امور سے متعلق تھی ایک مہذب سوسائٹی جس میں کام صحیح سلیقے اور طریقے سے ہوں کہ جو فالتو پیداوار ہے اس کی حفاظت کا نظام زیادہ پیداوار کرنے کا نظم و نسق پھر اس کی حفاظت اس کی تقسیم اس کی ترسیل اور پھر انسانی حقوق میں عدل و مساوات کا نظام یہی سیولائز سوسائٹی ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک طے شدہ قانون ضابطوں کے مطابق ہو تو اس علاقے کو مصر کی حیثیت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے دی اس لیے یہ مصر کہلایا اور یہ تحریک حنیفیت کا پہلا پڑاؤ ہے کہ وہ پوری کی پوری جماعت میسر آتی ہے پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ جگہ مخصوص کی جاتی ہے اس کی الگ سے ایک آبادی بنائی جاتی ہے مصریوں کی جو قبتی ہیں ان کی الگ سے پہلے سے سوسائٹی موجود ہے ان کے گھر الگ سے بنائے جاتے ہیں پورا ایک نظام مربوط طور پر بنایا اور جب خوشحالی کا مرکز ہوا تو دور دراز سے لوگ باقی شہروں سے بھی لوگ روٹ اٹھ کر مصر آنا شروع ہوئے تو پہلے تو صرف قبتیوں کی ایک بستی یا ایک درجے کا شہر تھا جی اور اب جب وہ پوری دنیا میں بالخصوص اس مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں میں خوشحالی کا مرکز بنتا ہے وہاں قحد کی حالت میں بھی انسانی حقوق کی ادائیگی کا ماحول بنتا ہے تو اب وہ ایک مکمل شہر بالکل بے عنی ہی جیسے یسرم ایک شہر تھا ایک حیثیت رکھتا تھا ہاں جی مکہ کے قریب ہاں جی یہ بستی اپنی ایک حیثیت رکھتی تھی اور اس کی ایک شناخت تھی یمن کا جو قدیم ترین قبیلہ ماد کی جو اولاد ہے وہ یہیں ہاں جی اس جگہ پر اوس اور حضرت کی صورت میں یسرف میں موجود تھی عدنان کی جو اولاد ہے وہ مکہ میں موجود تھی تو ایک شہریت سویلائز سوسائٹی ایک درجے کی مکہ میں بھی تھی اور مدینہ میں بھی تھی لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یسرف پہنچے ہیں اور یسرف کو مدینہ بنایا تو وہ کہ گرد و نواح کیا تجارتی مرکز بن گیا لوگ ادھر ادھر سے آنا شروع ہو گئے معاشی خوشحالی پیدا ہوئی ترقیات کے سارے اقدامات ہوئے تو جیسے یہ مدینہ بنا ایسے ہی وہ ریاست مصر یوسف علیہ السلام نے بنائی تو یہ جو حکمرانی کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں آیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ علم و توحیدی وصفات علم البرورسم کے اصول پر نظم و نسق مصر میں قائم ہوا اور اگلے تقریباً ڈیڑھ دو سو سال مصر کے اندر یہ حالت رہی جب ہاں جی یہ اس پوری سوسائٹی نے ترقی کی دنیا بھر میں شناخت پیدا ہوئی اور اگلے مرحلے میں جا کر موسا علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یا اس سے پہلے کے ایک فراؤن نے یہ خرابی پیدا کی جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو گویا کہ اس ابراہیمی تحریک کا جو ابتدائی مدرسہ فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی جد سے قائم ہوا تھا یہاں یوسف علیہ السلام کی جد اور محنت سے ایک قومی حکومت قائم ہو گئی اور یہ اس تحریک کا وہ ابھار اور اٹھان ہے جسے اگلے مراحل طے کرنے ہیں یوسف علیہ السلام کے اسی ماڈل پر اسی نمونے پر اور اس کا کامل ترین نمونہ بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی صورت میں ظاہر ہونا ہے اسی لیے مفسرین نے یہاں وہ تمام امور جو یوسف علیہ السلام کے شروع زمانے سے لے کر اللہ نے ان پر جتنے بھی انعامات اور عنایات الہیہ ہوئی ہیں ان کا موازنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف واقعات سے کیا ہے یوسف علیہ السلام اگر تین دن ایک کنویں میں رہے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال شے ابی طالب کے کوئے میں رہے ہیں جی جیسے یوسف علیہ السلام کے ہاں جی دس بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی حسد اور بغض کا اظہار کیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے ایک اہم ترین فرد ہیں تو قریش کے جو بارہ وطن تھے بارہ بیٹے تھے قریش کے تو بارہ وطنوں میں سے دس بتون جو ہیں انہوں نے مخالفت کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اسی طرح جیسے وہاں دس بھائیوں نے مخالفت کی حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور وہ ہجرت کے لیے رہنمائی دینے والا وہ آدمی جس کو کرائے پر رکھا گیا اور وہ کوئی مسلمان آدمی نہیں تھا ہاں جی وہ ایک خفیہ راستے سے ہاں جی ماہر آدمی خریت جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے حدیثوں میں اس نے ایک دور کے ہجرت کا راستہ جو اس وقت ہاں جی لوگوں کے سامنے وہ نقشہ موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے جس راستے سے سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے آپ ہاں جی مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے پھر وہی امور جتنے امور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کیے وہی تمام امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح کے ہاں جی حوالے سے جماعت کی تیاری کے تناظر میں کیے اور اس کا پہلا قومی انقلاب گویا کے مدینہ منورہ میں قائم ہوتا ہے اور پھر بین الاقوامی انقلاب اس تربیت یاستہ جماعت کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتا ہے ہاں جی راشدین کے زمانے میں تو اس پورے امور کی بہت ساری مماثلت وہاں جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی آئے اور انہوں نے اپنی خطا اور جرائم کا ارتکاب کی بنیاد پر معذرت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ تصریب علیکم اليوم جی آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بالکل یہی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مکہ کے فتح کے موقع پر ہاں جی وہ جو دس قبیلے مخالف رہے جی بن و سے لے کر باقی تمام تو ان تمام لوگوں کو یہی کہا کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ لا اللہ تسلیم الوم کہ تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا جی اب اس کے نتائج کیا ہوئے کہ معاف کر کے اس پوری جماعت کو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دس بھائی تھے اگلے دور میں یوسف علیہ السلام نے مصر کی ترقی کے لیے اسی جماعت کو تو استعمال کیا اور پھر یہی جماعت ہے جو یوسف علیہ السلام کے اس مشن کو لے کر آگے یوسف علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لے کر چلتی رہی اور اسی کا وہ تسلسل ہے جو وہ بنی اسرائیل جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں جس حالت میں تھی اور موسا علیہ السلام اس پوری جماعت کو نکال کر دوبارہ بیت المقدس لائے اور وہاں بیت المقدس میں قومی حکومت کا ایک نظام قائم ہوا تو اس جماعت کے ذریعے سے کام ہوا نا شروع زمانے میں انہوں نے مخالفت کی غلطیاں کیں اور حسد کیا بغض کیا لیکن یوسف علیہ السلام کی دریا دلی نے ان تمام کو اپنے ساتھ جوڑا اس کو اپنی طاقت بنایا یہ تدبر اور حکمت کا معاملہ ہے انتقام سے تو معاملہ خراب ہو جاتا تو نسل بارہ بیٹوں کی آگے چلی ہے جو بنی اسرائیل کہلائی اور وہی بنی اسرائیل اگلے دور میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اسی ابراہیمی تحریک اور فکر اور نظریے کے کسٹوڈین بنے اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دابود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام باقی دیگر بنی اسرائیلی چار ہزار انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی آتے ہیں بنی اسرائیل کے تو یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا پورا نظام یاقوب یعنی اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے ذریعے سے ہی ہوا بالکل بے نہیں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ بیٹے قریش کے بارہ سردار ہوں گے لا یزال الحاظت دین و عزیز عشرہ خلی فت کہ یہ دین غالب اور طاقتور رہے گا اس کو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ جو ہیں مضبوط ترین میرے بعد آئیں گے اور من قریش اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے جیسے اسرائیل کے بارہ بیٹوں نے کردار ادا کیا ایسے اسماعیل کے بارہ بیٹوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بین الاقوامی انقلاب کے لیے تکمیل کی پورا بین الاقوامی نظام قائم کیا یہ وہ بنیادی اساس ہے یہ باقاعدہ یوسف علیہ السلام کی جد وجہد اجمالی ہے اور اس کا تفصیلی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا تو یہ بہت ساری مشابتیں دونوں واقعات کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اسماعیل کے بھی بارہ سردار اور اسرائیل کے بھی بارہ ہاں جی بیٹے جن کی اولاد نے ہاں جی اس علوم نبوت ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے لیے دنیا بھر میں کردار ادا کیا قومی انقلابات کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام رہا ہے اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو نہیں ہوگی لیکن علماء و امّتی کا انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح وہ وہی کام کریں گے اور بارہ خلفہ خاص طور پر ہوں گے تو مفسرین نے ان بارہ خلفاء پر بڑے عظیم انسانوں پر ہاں جی جو تفصیلات لکھی ہیں وہ انہی سے متعلق ہیں وہ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوئے اور بارہ خلفاء نے انسانیت کے لیے رہنمائی کا نظام بنایا اور اسرائیل کے بارہ بیٹوں نے آگے اگلے آگے چل کر اسرائیلی تحریک کے ذریعے سے اس کو اگلے منزل تک پہنچایا اب یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا مکمل ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے اور اس دعا کی لاجواب بڑی جامع ترین شرح حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے شاہ صاحب یہ آیت نقل کرتے ہیں اور تفیمات الہیہ میں ایک دعا ہے شاہ صاحب کی بڑی جامع ترین دعا اللہ سے سوال کیا ہے شاہ صاحب نے کہ مجھے یہ 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 چیزیں عطا فرما اور اس پوری دعا کا ایک ذیلی درمیان کا ٹکڑا ہے اس میں وضاحت کی ہے اس آیت کی تفسیر کی اس آیت کی وضاحت کی تشریح کی ہے یہ آیت جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں چار باتیں یوسف علیہ السلام نے فرمائی ہیں جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تمام اساسی امور کی جامع ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا مجھے یہاں اس مقام تک پہنچایا اور یہ میرے والدین یہاں آئے اور یہ میرے والدین اور یہ ہنجی گیارہ میرے بھائی جو ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں میری حکمرانی یہاں پر قائم ہوئی تو یہ پورا تذکرہ کرنے کے بعد صورت یوسف ختم ہو رہی ہے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں یوسف علیہ السّلام فرماتے ہیں رب قد آت من نمبر ایک اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا نمبر ایک بادشاہت اور حکومت عطا کی نمبر دو تو نے مجھے علم تنی مجھے سکھایا تعویر الحادیث باتوں کی سیاست باتوں کی مرکزیت باتوں کو مربوط انداز میں سمجھنے کی فلسفی یہ تو نے مجھے علم دیا علم تعویر الحادیث مجھے دیا تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تو نے مجھے جو مجھ پر عنایت کی ہے اس عنایت میں ایک اہم ترین اگلی تیسری دعا یہ مانگتے ہیں کہ انتا ولیی فی الدنیا دنیا کہ اے اللہ تبارک وطالعہ تو میرا ولی ہے ولایت تو نے مجھے عطا کی ہے اس دنیا کے پوری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور چوتھی بات فرمائی ہے کہ توفا نی مسلم و صالحین کے ساتھ موت کے بعد الحاق کی دعا جی تو چار دعائیں کی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب اتھر پر ڈالی گئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی اس دعا کا تعلق دنیا کی صرف حکمرانی دنیا میں خوابوں کی محض تعبیر دنیا کے اندر ولایت یا دنیا کے نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے یا صفلیات سے متعلق یہ دعا نہیں ہے ہا شاہ سما ہا شاہ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام ان صفلیات کے بارے میں یہ دعا مانگتے ہوں نہیں اس دعا کا تعلق اس کائنات کے عالمگیر نظام کے ساتھ ہے یہ دعا ترجمانی کرتی ہے مالا اعلیٰ کے علوم اور قوتوں کی یہ دعا شخص اکبر کے جو ساخت اور اس کے اثرات ہیں یہ اس شخص اکبر کی وضاحت کرتی ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے یہ دعا ترجمانی کرتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی زہد اور خود وجود یوسف پر جو کچھ ہوا اور جو جامع حقیقت جامعہ یوسف علیہ السلام میں ہے یہ اس کی ترجمانی کرتی ہے اور نہ صرف اس کی ترجمانی کرتی ہے بلکہ قیامت تک جتنے اشخاص اس یوسفی مزاج کے آئیں گے جن میں یہ چار باتیں جن کو علم دیا جائے گا یہ اس کی ترجمانی کرتی ہے اور جو الحاق ب صالحین کی بات کی ہے یہ الحاق ب صالحین میں صالح کا سب سے بڑا نمائندہ جس کے ساتھ جا کر یوسف علیہ السلام کا وجود بھی چسپاں ہوگا ملحق ہوگا تو وہ صالح جو ہے سب سے اونچی شان والا وہ سب سے عظمت والا بہت ہی اونچی برگزیدہ شخصیت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ لولاک لما خلق الافلاک آپ نہ ہوتے تو میں ایک پوری کائنات ہی پیدا نہ کرتا تو یہ دعا رسمی نہیں ہے صرف دنیاوی زندگی تک نہیں ہے صرف صفلیات تک نہیں ہے یہ پورے شخص اکبر کی ترجمانی کر رہی ہے اس لیے حضرت شاہ صاحب نے اس دعا کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان علوم کا کہ جو علوم ملائے اعلیٰ میں جب ان تمام علوم اور اس کائنات کا وجود روحانی تھا پھر عالم ملکوت میں پھر عالم ملائے اعلیٰ میں پھر اس کے ذریعے سے پورے شخص اکبر میں اور وہ دعا جو اس پورے کائنات کے اس عالمگیر نظام کے پورے علوم کی نمائندگی کرتی ہے میں تجھ سے اس کی دعا مانگتا ہوں یہ دعا اشارہ کر رہی ہے ترجمانی کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے مجددین امبیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان کے بارہ خلفہ اور ان کے جو علماء امت اولیاء مجددین جو بھی یوسف علیہ السلام کے مزاج کے حامل ہیں انہیں چار چیزیں عطا کی جاتی ہیں نمبر ایک رب قد آتے من منل ملک ان کو ایک طرح کی حکمرانی دی جاتی ہے قومی سطح کا نظام تو ہر حال میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کو بین الاقوامی انقلاب بین الاقوامی بادشاہت یعنی سیاست معیشت ارتفاقات اور دنیاوی نظام میں حکمرانی کا منصب جیسے یہ حکمرانی کا منصب پہلے درجے میں یوسف علیہ السلام کو ملا پھر ان کی تم سال کے طور پر یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا پھر داود علیہ السلام کو ملا یوشا بن نون کی حکمرانی قائم ہوئی موسا علیہ السلام کے بعد ہاں جی سلیمان علیہ السلام کو ملا اور ایک خاص قسم کی بادشاہت اور حکمرانی ارواح پر ہاں جی اس کائنات کے نظام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل رہی اور امام المبیا حضرت محمد مصطفیٰ کو تو تمام کائنات پر حکمرانی اور بادشاہت ملی بین الاقوامی خلافت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بارہ خلفاء پر اور اس کے بعد آنے والے مجددین اولیاء اللہ جن کی انسانی روحوں پر ہاں جی ایک قسم کی بادشاہت اور حکمرانی رہی خبر روحانی بادشاہت ہے یا ظاہری بادشاہت ہے تو جو جامع ترین انبیاء اور اولیا گزرے ہیں ان کی باقی انسانوں پر ایک خاص نوعیت کی حکمرانی جو اس شخص اکبر اور اس پوری کائنات کے مجموعی نظام کا لازمی نتیجہ ہے تو جو جو اشخاص تماسیل یوسف ہیں ان کی تمثال ہیں شبیہ یوسف ہیں ان ان انسانوں کو سب سے پہلی چیز جو عطا کی جاتی ہے وہ ایک خاص طرح کی حکمرانی یعنی ان کے لیے کائنات کی چیزیں جو ہیں عنایات الہیہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوئی اور ایک اختتام تک پہنچی ہیں جی نمبر ایک نمبر دو کہ جو تماشل یوسف جتنے بھی ہیں ان کو دوسری چیز جو عطا کی جاتی ہے وہ علم تعویر الحادیث ہے کہ وہ اس کائنات کے رموز و اثرار اس کا جو مخفی نظام ہے جس کے ابتدائی آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا نوری ابراہیم ملکوت السماوات ورض اور ملکوت السماوات ولا کے مشاہدے سے تمام علوم و افکار جو اس دنیا میں ہیں ان کو ایک مربوط فلسفے کے طور پر سمجھنا اور ہر حقوق پذیر ہونے والے واقعے کا اصل منبع اور مرکز دریافت کرنا اور اس کے پیچھے کار فرما جو سیاست ہے اسے سمجھنا یہ علم طویل الحادیث ہے تو پوری کائنات کو ایک مربوط فلسفی اور واقعات جو کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں حوادث ہو رہے ہیں اس کو اس علم کی روشنی میں پرکھنا جاننا سمجھنا حتیٰ کہ علم الفتن و شرور کی بنیاد پر جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں ان کا ادراک کا ہونا یا ماضی میں گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ان واقعات کے بارے میں جی ان کی حقیقت اور تشریح کا علم ہونا تو علوم تعویر الاحادیث یہ دوسری خصوصیت ہے ہر تمثال یوسف کے لیے انبیاء میں سے بھی جی جیسے حضرت عموس علیہ السلام کو علم و تذکیر بھی ایام اللہ عطا کیا گیا تو ایام اللہ کا علم کیا ہے کہ ماضی کی تاریخ میں کیا کچھ ہوتا رہا قوم نوح قوم ہوت قوم صالح ہاں جی وغیرہ وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوت شعیب وغیرہ تو یہ علم تویر الاحادیث ہی کی تو ایک ذہلی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ماضی کے ایام مشاہدہ کرائے گئے موسٰ علیہ السلام کو اور انہوں نے اس کی بنیاد پر تذکیر کی یا انعامات الہیہ کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا یا علم الموت وما بادہ کی تذکیر کا علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو یہ علم طاویر الحادیث ہی کی ذیلی شاخ ہے تو یہ علم تحویر الحادیث ایک جامع ترین علم ہے جو اس پوری کائنات کے شخص اکبر کے تمام مربوط نظام کا فہم اور واقعات کے پیچھے جو ہاں جی ممبا اور مرکز جو کچھ چل رہا ہے اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس کے مطابق بات بیان کرنے کا علم عطا کیا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء مجددین بنی اسرائیل کو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہاں جی راشدین اور ان کے بعد جو ہاں جی علمائے ربا نین اللہ ہیں ان کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں علم تعویل احادیث کی جس شعبے سے متعلق ان کو جو علم دیا گیا یوسف علیہ السلام ہی کے قائم مقام بن کر انہیں دیا گیا دو باتیں اور پھر تیسری خصوصیت جو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے ظاہر ہو رہی ہے اس پوری کائنات میں کہ جو بھی تمثال یوسف ہوگا وہ انت ولی یہ پھر دنیا ولایت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوگا جس ولی کی تشریح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں الولی کے تحت پیدا ہوئے اور الولی کی جو تشریح شاہ صاحب نے فرمائی کہ وہ اس کا بتنے رابع ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور وہ بتنِ رابع کیا تھا القرب و ذاتی کہ ذات باری تعالی نے ازل سے ہی جن کو اپنا قرب عنایت کیا ہے اور ان کے وجود کے ساتھ ہاں جی اللہ کی ولایت کے تمام پہلو یعنی وہ محبوب بھی ہیں وہ بادشاہ بھی ہیں ہاں جی وہ قرب بھی حاصل کیے ہوئے ہیں اور پھر ان کے دنیا کے اندر بھی اسی لیے لفظ کہا انتہ ولی فی دنیا والآخرہ آخرہ یعنی تمام دائروں میں ولایت کا ظہور ہے وہ شخص جو تمثال یوسف ہوگا تو اس نبی پر اس ولی کے اوپر جو ولایت حاصل ہوگی وہ اس معاشی زندگی میں بھی دنیا کی زندگی میں بھی معاد میں بھی ہر مرحلے میں اس ولایت کا ظہور ان کے وجود سے ہوتا رہے گا حضیرت القدس تک پہنچنے والے مالا اعلیٰ کے وہ اونچے مقربین بارگاہ الہی ہوں گے جن کے اوپر یہ ولایت سایہ فگن ہوگی انتا ولی یہ جامع ترین دعا حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور آخری بات جو کہی کہ توفنی مسلمن کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا اور موت کے بعد الحقنی بالصالحین صالحین کے ساتھ مجھے شامل کر لینا اب صالحین میں ہاں جی وہ تمام مکربان بارگاہ الہی فرشتے ہوں یا انسان ہوں جو ملۂ اعلیٰ میں حضرت القدس میں جمع ہیں اور ان کے تمام کے سردار سب سے اونچے درجے کے سالے اپنی شان اپنی عظمت اپنی تخلیق اپنے اخلاق اپنے اوصاف اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حضرت القدس کے تو اصل سربراہ جی امبیاء علیہم السلام میں سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ جتنے تم یوسف ہوں موت کے بعد ان کو الرفیق رفیق تک صالحین تک پہنچا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے لیٹتے تو دعا مانگتے تھے جی میرے شیطان کو میرے تابع بنا دے اور مجھے شامل کر رفیق الاع کے ساتھ ان ندی کے ساتھ جملے تین چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے جو آپ کی دعاؤں میں مشہور ہیں سوتے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو ندی الاع یا مالائے اعلی یا ہاں جی المجلس الاعلیٰ وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے لیے کو تین چار جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث کے اندر اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ الصالحین ہیں تو یوسف علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی تمثال ہیں وہ اس ندی الاعلیٰ اس حضرت القدس کے ضرور ممبر ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا پوری کائنات کے اس شخص واحد شخص کائنات شخص اکبر جسے کہا جاتا ہے اس کے تمام دائروں سے متعلق ہے اور اس میں جامعیت آ گئی سیاست بھی معیشت بھی بادشاہت بھی ولایت بھی اور ہاں جی نیک لوگوں کے اس عالمی اجتماع کا حصہ بھی جہاں اس دنیا کے کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ الحاق بھی اور جو مالا اعلیٰ کے ساتھ وہ ربط رکھتا ہے وہی علم تعویل الحادیث کا حامل بنتا ہے تو یہ قیامت تک آنے والے اس طرح کے تمام تمثال یوسف ان کی طرف یوسف علیہ السلام نے یہاں اشارہ کیا ہے تو یہ دعا بڑی جامع مانے ہے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس جامع مانے دعا کا اس دور میں اس زمانے میں مظہر شاہ صاحب کہتے ہیں میں ہوں اور میں یوسف علیہ السلام کا نائب اور قائم مقام ہوں حکمت کے اصول پر اسی لیے اللہ پاک نے مجھ سے یہ وہ علم مجھے عدایت کیا ہے کہ علم تعویر الحادیث پر یہ کتاب لکھوا دی یہ علم مجھے عطا کیا گیا بادشاہت کے طور طریقوں کا مجھے پورا نظام ارتفاقات کا پورا نظام علم البری ہاں جی پورا علم وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے جی اس دنیا میں بھی میرے ساتھ ولایت کا معاملہ کیا ہے کہ بچپن سے میرے ساتھ جو انعامات ہوئے ہیں پندرہ سولہ سال کی عمر میں شاہ صاحب جو ہیں مسلد درس پر بیٹھتے ہیں اور ہاں جی لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے درس کے اندر جوک در جوک شریک ہو رہے ہیں ایک پندرہ سال کے نوجوان پر یہ انعام کہ وہ ولایت کے اس مقام پر ہے کہ جو انسانی قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی ہاں جی شاہ صاحب چالیس پچاس سال تک ولایت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے اور ان کی ولایت کا ظہور یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے علوم میرے بیٹوں اور میرے نواسوں کے ذریعے سے پھیلیں گے بلکہ ایک جگہ پر تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب کوئی آدمی تقرب بارگاہ الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک جو علوم اللہ نے مجھے وہی طور پر عطا کیے ہیں جن علوم تک میری رسائی حاصل کی ہے وہ ان علوم کو حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ ترقیات کے اعلیٰ مقامات تک مالا اعلیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہاں ٹھیک ہے عام جو ایمان و یقین کے معاملات ہیں وہ ضرور رہیں گے مسلمان ہے اپنا جی کردار ادا کر رہا ہے لیکن اعلیٰ ترقیات جو ہے وہ ان علوم کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ وہ حکمت وہ علم البراسم جس کا اجمال ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تھا اس کا عملی نظام حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کر کے ایک نمونہ بنا دیا معیار قائم کر دیا اب ان کے بعد جتنے بھی امبیار اولیار اور ار لوگ آئیں گے اور وہ تمثال یوسف ہیں تو جامعیت کے حامل ہوں گے وہ دنیا کی ترقی کا بھی ایک مکمل نظام انسانیت کے سامنے رکھیں گے جس میں کوئی کجی اور نقص نہیں ہوگا اور وہ دراصل انہی انبیاء کے علوم ہیں ابراہیمی تحریک حنیفی ملت ہی کے وہ اصول ہیں جو ارتقاء پذیر ہوتے ہوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بین الاقوامی سطح اختیار کر چکے ہیں اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ان عالمی علوم اور اس عالمی نظام کی تشریح کرنے والے آگے خلفہ ہوں گے نئے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہے علم تو وہی ہے جس کا دروازہ بند ہو چکا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ خاتم النبیین ہیں نبوت اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے بعد میں جتنی بھی ورایتیں ہیں وہ اسی علم کی تفہیم تشریح اور اس کے فروغ اور اس کے عملی نظام کے قیام سے متعلق ہے تو وہ بعد کے تمام خلافہ راشدین نے اس کے بعد تمام مسلمان ار الاظم خلفہ نے اولیاء نے محدثین نے مفسرین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کی ہیں اور اس ہزار سالہ پورے دور کے علوم ایک جامع ترین شکل اور فکر میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ علیہ نے مرتب کر دیے اس لیے اب ہزارۂ دوم میں جس فکر و نظریے پر ترقی کا اعلیٰ معیار قائم کیا جا سکتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن و سنت کی تشریح اور تفسیر اعلیٰ مقام پر بیٹھ کر کی جا سکتی ہے اس علوم کا مرکز اور منبع حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہیں جس کو آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے دنیا سے جانے کے ڈھائی تین سو سال کے بعد آج بھی اس بر عظیم بال عظیم پاک و ہند میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم جو علوم اپنی حقانیت کے ساتھ محفوظ ہیں خواہ وہ علوم القرآن ہوں علوم الحدیث ہوں علوم الفقہ ہوں یا علوم تصوف ہوں تو اس کے پیچھے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کی جامعیت اور آپ کی جد وجہد اور کوشش اور آپ کی تجدید کا بڑا بنیادی کردار ہے یہ وہ بنیادی عمل ہے ہاں جی جس کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بڑی جامع ہے اور آخر تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے تو یہ یوسف علیہ السلام کے واقع کی بنیادی تعبیر اور اس کی تشریح ہے اللہ تعالی ہمیں ہاں جی اس واقعے کو درست نظر میں سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا فہم و شعور ہمیں نصیب فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم ادھر